0: Continúo esta serie de libros históricos para Lola, así que comenzaré. Ante la Imperial Las figuras de Juárez y Maximiliano están extremadamente idealizadas. El público en general no conoce lo que sucedió realmente en lo que se denomina Guerra de Reforma e Intervención Francesa. Guerra de Reforma 1857 a 1860 Intervención francesa, 1861 al 67. Episodios clave de la definición del actual México. La historia conocida sobre estos diez años enigmáticos generalmente es una colección de leyendas romantizadas, tanto de Maximiliano y Juárez como de Carlota. Sobre Maximiliano y, Juan y Carlota se han escrito incontables libros en torno a una historia de amor sin ahondar en sus grandes incógnitas, los agujeros que existen en esta trama y el por qué vinieron a México llevan 150 años sin respuestas. El 17 de diciembre de 1861 desembarcaron en México los ejércitos invasores de los siguientes países, Inglaterra, España y Francia, por una famosa deuda que México no había pagado. Ocurrió mientras los Estados Unidos vivían su guerra civil contra los estados rebeldes del sur, los cuales intentaban independizarse y crear un nuevo, un nuevo país, la Confederación de Estados Americanos compuesta de plantaciones de esclavos, incluyendo el gran territorio que acababan de quitarle a México, es decir, Texas 1848. Al llegar a Veracruz, las tropas invasoras se separaron. Inglaterra y España sorpresivamente se rajaron y se regresaron a sus países. ¿El por qué? Otro misterio, se responde poco a poco, mientras que las francesas al mando del ambicioso emperador Napoleón III, presunto sobrino de Napoleón Bonaparte, genéticamente no lo fue, avanzaron hacia la capital para invadir a México y en 1864 dicho emperador trajo al país para que se sentara como gobernante de la nación conquistada a un joven príncipe europeo que carecía de la experiencia y la malicia necesarias para el cargo, Maximiliano de Habsburgo. Transcurrieron tres años y los mexicanos lo fusilaron, pasaron 150 años más y se olvidó o borró de la historia en el dominio público lo que ocurrió detrás de toda esta trama, hoy se sabe ya la verdad. La guerra civil de los Estados Unidos y la presencia de máximo no fueron dos eventos aislados y, y simultáneos por casualidad, se trató de un mismo fenómeno. Maximiliano y su imperio mexicano fue parte de este enfrentamiento, así lo afirmaron los generales estadounidenses Philip Sheridan y Ulysses Grant. A su vez, en forma más global, tanto la guerra, la guerra de secesión como el implantar en México a Maximiliano fueron parte de la guerra secreta que Inglaterra y Francia, y en general Europa, estaban librando para destruir o debilitar a los Estados Unidos y evitar que se convirtieran en la potencia dominante del planeta. Los mismos Estados Unidos, hoy potencia dominante en el mundo, han suprimido o minimizado esta trama de su propio pasado. ¿Por qué? porque sus antiguos enemigos Inglaterra y Francia y en general Europa son sus actuales aliados. Benito Juárez para los mexicanos es el héroe indiscutible que venció y que venció prácticamente solo a los franceses y lo sacó de México y quien derrotó y capturó a Maximiliano y lo condenó al fusilamiento. Pero en su fascinante historia se borró el hecho de que los Estados Unidos complotaron para colocarlo en el poder dos veces, 1860 y 1867, en esta gran guerra secreta contra Europa y que el enfrentamiento para sacar a Francia y a Maximiliano de México en pro de la doctrina Monroe fue una operación norteamericana aprobada por Lincoln a cargo de cinco generales desconocidos para el mexicano promedio, Ulises Grant, quien se volvió presidente tras el éxito contra Maximilian, Philip Sheridan, William, eh, William Sherman, Lex Wallace y Herman Sturm. La población mexicana desconoce esto porque Lincoln le ordenó a Grant que dicha operación fuera secreta y que se le ocultara incluso al secretario de Estado. En resumen, se borró de los libros no solo esta operación, sino el hecho de que México fue el patio de combate entre dos adversarios. Europa y los Estados Unidos, y que Maximiliano Juárez Carlota e incluso el propio Napoleón III fueron solo piezas, mas no títeres. ¿Por qué en México se ha suprimido o minimizado o distorsionado esta trama de nuestro propio pasado? ¿Por qué los mexicanos tenemos la idea simplificada de Carlota como una mujer bella que se volvió loca?, ¿Por qué nadie ha investigado qué es lo que la volvió loca? Ella misma dijo categóricamente que la envenenaron y dio el nombre de quien lo hizo, pero hasta hoy nadie se ha molestado en explorar su cuerpo en, la, en Laiken, cuando todo apunta a que eso fue exactamente lo que sucedió y que el culpable fue una potencia como parte del complot contra México. ¿Por qué un emperador como Napoleón III tuvo la ocurrencia loca de invadir México y volverlo y volverlo, un, y volverlo un imperio, una superpotencia, arriesgando el dinero y las tropas de Francia cuando su propia población se oponía al proyecto por ser un Vietnam del, por ser un Vietnam del siglo XIX, una carnicería de soldados que solo estaban vaciando las arcas francesas y que según Thiers, Thiers destruyendo a la misma Francia. La versión hasta hoy oficial según Tiers, perdón, destruyendo a la misma Francia. La versión hasta hoy oficial es que fue un capricho. El público da por hecho que los emperadores Maximiliano y Carlota no tuvieron hijos, pero ¿a qué se debió la falta de intercambios sexuales en la pareja? ¿Y existieron hijos fuera del matrimonio? Este libro presenta información más que abundante al respecto, así como las pruebas hasta hoy disponibles incluso a personas vivas. Maximiliano fue masón al igual que Juárez, es cierto que la teoría de, Maxi, de, que Maximu, de que Maximiliano no murió, sino que la masonería lo perdonó y le dio una nueva vida en otro lugar del mundo, con, una nuevo, con un nuevo nombre y una nueva identidad. Estás a punto de explorar el siglo XIX. En la era de Maximiliano Lincoln y Napoleón III, 1864, el franco francés valía aproximadamente 12 dólares de hoy, 210 pesos actuales o 4.5 gramos de plata o 0.29 gramos de oro o 39 centavos de dólar de esa época o 46 centavos de florina austrohúngaro. Un dólar en ese momento valía 20 dólares de hoy o 1.85 pesos mexicanos de ese entonces. 4.36 a partir de 1866, una legua equivalía a 4.19 kilómetros, la avenida Insurgentes de la Ciudad de México no existía, ni tampoco avenida Reforma, la creó Maximiliano, el actual circuito interior se llamaba Calzada de la Verónica, la calle 16 de septiembre se llamaba Coliseo Viejo, pues alguna vez hubo ahí un coliseo. La ciudad terminaba en, las en, las en los actuales Metro de San Cosme, Garita de San Cosme, Metro Chabacano, Garita o Puerto de San Antonio Abas y Metro San Lázaro, Garita de San Lázaro, que era de hecho aún una bahía del Gran Lago de Texcoco. Hacia el Enigma, Carlota de Bélgica, esposa de Maximiliano y Emperatriz de México, carta al militar francés Charles Loisel, encontrada por Laurence y Purcell. 5 de mayo de 1869. Mientras continúe siendo mujer, siempre habrá posibles violencias y el futuro del pueblo no estará asegurado completamente más que con mi cambio de sexo. Carlota de Bélgica, también al militar Charles Loisel, encontrada por Laurency Purcell, 22 de abril de 1869. Tenga usted dos cosas por seguro. Quiero ser hombre, quiero desposarlo, usted será lo mismo que yo. Robert Ryell Miller, historiador, la victoria de Juárez en 1867 contra Maximiliano se debió en parte a las armas, hombres y dinero que le aseguraron en los Estados Unidos agentes como el general Lew Liu, Liu Wallace. General José María Arteaga, general mexicano del bando liberal, citado por Francisco Regis Planchet, 1906, Ciudad Guzmán, 22 de junio de 1864. El contrato del señor Juárez con los estados del sur de los Estados Unidos es cierto. He visto como Uraga las cartas con las que se comunica y aunque no se fijan los términos por otros conductos se sabe que consisten en que se entregaran al señor Juárez 3 millones de pesos por permisos para nacionalizar el algodón y licencia para enganchar a 30 mil a americanos el original de esta carta hallas en poder del señor ingeniero don Cirilo Gómez Mendivil Lagos, Jalisco General Philip Sheridan general estadounidense a cargo de la operación secreta para derrumbar a Maximiliano y colocar en la presidencia a Benito Juárez. Memorias, 1888. Durante el invierno y primavera de 1866, nosotros continuamos suministrando secretamente armamentos y municiones a los liberales comandados por Benito Juárez en México, enviándoles hasta 30.000 mosquetas solo del arsenal de Baton Rouge. Para la mitad del verano, Juárez, habiendo organizado un ejército considerable en tamaño, tenía posesión de toda la línea del Río Grande y de hecho casi de todo mexicano bajando hasta San Luis Potosí. Mi envío del puente flotante de Brownsville y estas demostraciones resultaron alarmantes para los imperialistas de Maximiliano, tanto que en Matamoros los soldados franceses y austriacos recularon y prácticamente abandonaron todo el norte de México bajando hasta Monterrey. General Tomás Mejía, general del bando de Maximiliano, previo a su fusilamiento por parte de los liberales comandados por Benito Juárez tras su derrota junio de 1867. En Matamoros, y no en la Ciudad de México, estaba la llave del imperio de Maximiliano. Debimos poner allí a toda costa una fuerte guarnición, la cual habría hecho frente a los americanos quienes estaban proveyendo armamento secretamente a Benito Juárez, de Brownsville hacia Matamoros. Matías Romero, representante de Benito Juárez ante el gobierno de los Estados Unidos, Washington, 17 de agosto de 1867. La entrada del general Grant en el Ministerio de Guerra hace que tengamos un amigo más en el gabinete. Samuel Bash, médico imperial de Maximiliano en México. 31 de mayo de 1867. En los celos verdaderamente pueriles de los mexicanos con respecto a cualquier intervención extranjera, les conozco tanto que una intervención abierta no serviría de nada, solo una influencia secreta y, por decirlo así, confidencial pudiera ser útil. General William T. Sherman, estadounidense responsable de la intervención secreta en México para sacar a Maximiliano y encumbrar a Juárez en la presidencia. Carta al general Ulises S. Grant, jefe de los ejércitos de los Estados Unidos, primero de diciembre de 1866. Me siento tan amargado como usted sobre esta intromisión de Napoleón III al colocar tropas francesas en el continente americano por su intervención en México y la entronización de Maximiliano. Elsa Cecilia Frost, Tlalpan, México, mayo de 1988. Posiblemente habrá quien se indigne por los juicios de el militar austrohúngaro Karl Kevin Holler porque habla, porque habla sin tapujos en sus memorias del apoyo económico que los Estados Unidos proporcionaron a Juárez. Ralph y Weber, Weber. Apro este, aprobado para desclasificación de la Security Agency de, la, de los Estados Unidos 12 de enero del 2011 En los meses inmediatos después de la rendición del sur en la guerra civil estadounidense El, el aprensivo Seward, secretario de Estado americano Presionó a Napoleón III para retirar sus fuerzas militares de México En enero de 1866 el emperador francés ordenó a su personal militar en México, encabezado por el mariscal François Bassin, preparar la evacuación. John H. Haswell, asistente en el Departamento de Estado y participante en la redacción del cable Seward. Este primer cablegrama enviado por el departamento al emperador francés Napoleón III fue importante para nuestro embajador en París, John Bigelow, Causó que los franceses se fueran de México. El secretario Siguar ordenó que se enviara a cifrado. Paola Vázquez, la biógrafa de Benito Juárez, que, que nadie nos contó en la escuela. 27 de febrero del 2016. Juárez es recordado como el liberal que expulsó a los franceses de México y fusiló a Maximiliano. William M. F. A Struggle for Respect, 2008. Ulises Grant, general supremo de los Estados Unidos, veía a los imperialistas mexicanos, los partidarios de Maximiliano y Francia, como una verdadera amenaza a la doctrina Monroe, América para los americanos, y simpatizó de corazón con los republicanos Juárez y su ejército. Ulises S. Grant, general en jefe de los ejércitos de los Estados Unidos durante la Guerra Civil 1861 a 1865, nombrado por el presidente Abraham Lincoln, una vez que él y Lincoln lograron vencer a los estados rebeldes del sur y pusieron fin al enfrentamiento en 1865. Now on Mexico. Ahora sobre México. General Ulises Grant, ese. General Ulises S. Grant personal. Memorias personales, 1885. La rebelión de los estados del sur, que dio lugar en la guerra civil estadounidense de 1861, se debió en gran medida a nuestra guerra con México. De 1847 a 1848, donde los Estados Unidos se apropiaron de Texas, recibimos nuestro castigo en la más sanguinaria y cara guerra de los tiempos modernos. Michael Liebig, Historiador, 28 de abril del 2006, Bismarck, canciller de Alemania y Prusia, se arriesgó a desatar esa guerra en Europa contra Dinamarca en 1864, para apoderarse de Schlewig y Holstein, eh, e iniciar la integración de Alemania, porque él sabía que Francia e Inglaterra estaban atadas en la guerra civil de los Estados Unidos, y en su aventura con el emperador Maximiliano en México, por ello, John Lottrop Motley, embajador estadounidense en Austria y amigo de Bismarck, consideraba la guerra contra Dinamarca como un alivio útil para los Estados Unidos. John Lothrop Motley, carta a su mamá, Viena-Austria, 22 de septiembre de 1863. La situación es realmente grave y amenazante para nosotros. El apoyo de los franceses para colocar a un europeo en México como emperador, es decir, Maximiliano, Afortunadamente, nuestro presidente Abraham Lincoln es el hombre más honesto que ha existido y no hay ministro de asuntos exteriores más hábil que William Seward. Creo que ellos van a evitar el declararnos en guerra contra Francia. William Seward, Memorándum al presidente Abraham Lincoln, primero de abril de 1861. De no recibir explicaciones satisfactorias por parte de España y Francia sobre su envío de ejércitos de invasión a México mientras los Estados Unidos estaban en su guerra civil, usted debe convenir al Congreso para declararle la guerra a ambos.